0: Olá, e ainda bem que está aí desse lado. Recentemente foi entregue na Assembleia da República uma petição pública com mais de 12 mil assinaturas e que desde então já tem mais cerca de 3 mil. O documento destina-se a tentar garantir o acesso para a tratamento para o cancro do ovário, que refere o texto da petição, é a quinta causa de morte por doença oncológica entre as mulheres, sendo o cancro ginecológico com maior taxa de mortalidade. Mais de 8 em cada 10 casos são identificados, mas já em fase avançada. Em Portugal, estima que por ano 500 a 600 mulheres são diagnosticadas com cancro de ovário e lá está, muitas delas de forma tardia. Isso leva-nos a muitas, muitas questões a que vamos tentar responder na conversa com Mónica Nave, que é médica, uh, oncologista, e com Cláudia Fraga, presidente da MOG Associação Movimento Oncológico-Ginecológico, associação que promoveu a petição pública que acabamos de referir. Começo uh, por si, uh, Cláudia Fraga? Antes de mais, MOG uh, tem um nome mais complexo, certo?
1: Tem, tem um nome uh, menos complexo, que é Movimento Oncológico-Ginecológico também.
0: E depois, e, movimento, e depois Movimento Cancro do Ovário, cancro
1: do ovário e outros cancros ginecológicos, porque inclui todos os cancros ginecológicos, não são o cancro do ovário.
0: Ao que sei, esta petição uh, pública já foi entregue, mas vai haver uma versão 2?
1: Sim, nós entregámos a petição dia 8 de maio, que é o dia do cancro do ovário, para assinalar, com mais de 12 mil assinaturas e neste momento vai com mais de 15 mil assinaturas já, o que prova que temos um grande impacto na sociedade civil e conseguimos mobilizar. Disseram que era muito difícil, mas no mês e meio conseguimos mais de 15 mil assinaturas, o que é muito bom. Um ponto,
0: que nenhuma mulher seja deixada para trás, porquê?
1: porque eh, aumentou a desigualdade e a equidade no acesso aos medicamentos, uma vez que as mulheres com mutação genética, a partir de janeiro de 2022, já teve, têm acesso a este tipo de medicação, que são os inibidores da PARP, e as outras mulheres, que são 85% da população, não têm acesso a este tipo de medicação em primeira linha o que aumenta a desigualdade entre as mulheres.
0: Para percebermos estas diferenças, vamos falar com a nossa Percebemos. médica oncológica, Mónica Nave, bem-vinda. Uh, bem então, uh,
2: que diferenças são estas? De que diferenças é que estamos a falar? Estamos a falar de uma alteração genética, uma mutação, uma alteração num gene, neste caso num de dois genes, que pode acontecer de facto em cerca de 15 a 20% de todas as mulheres que têm uh, câncer do ovário, estamos a falar do, do, do subtipo mais uh, frequente que é o o carcinoma seroso de alto grau, mas depois há todo o resto de, de, de população, como a Cláudia disse, portanto, para além destes 15 a 20%, que não tendo esta mutação, eh, podem também beneficiar da terapêutica de manutenção com estes fármacos e há estudos que comprovam que mesmo não sendo portadora de uma mutação, portanto, tendo esta doença e não sendo portadora desta mutação determinadas mulheres podem, podem beneficiar com a adição uh, destes, destes inibidores da parte para a terapêutica de manutenção. E, portanto, é isto que a petição pretende, é uh, generalizar ou alargar a mais mulheres que têm benefício com, com estes medicamentos o uso dos mesmos.
0: Conseguimos perceber melhor estas uh, mutações, as que estão uh, para já, que já têm uh, esse tipo de tratamento. Te, tenho aqui um, um, uns pequeninos palavrões, neste caso SBRCA ou GBRCA?
2: Sim. Uh, os dois genes são os genes BRCA, A dois importantes, o BRCA1 e o BRCA2, e o G e o S a que se refere, antes da, da sigla BRCA1 e BRCA2, referem-se à a, a, a existência de uma mutação, o G, germinativo, o que é que isto quer dizer, assim, trocando por miúdos, certo. isto quer dizer que, se, que é uma mutação que existe em todas as células do corpo da mulher e que, portanto, ela foi... Eh, transmitida por um dos progenitores, pelo pai ou pela mãe, e pode ser transmitida à descendência. Portanto, e isto vai ser
0: mais importante na nossa conversa daqui a pouco? Já isto percebi. vai ser
2: mais importante e vamos falar acerca disto, que sim, é, uma, é, um, é um aspecto importante. Portanto, quando nós falamos de uma mutação BRCA1 ou BRCA2 germinativa, estamos a falar de uma mutação que existe em todas as células do corpo da mulher que a possui e que, obviamente, pode eh, dar origem a mais cancros e, e, e as equipas que tratam estas mulheres sabem disso e, portanto, vigiam eh, ou previnem outros cancros e os restantes elementos da família também podem estar, eh, podem ser atingidos, pela, podem ser portadores da mutação e, portanto, atingidos por doenças e, portanto, há medidas que devemos implementar. Isto nos BRCA1 ou 2 germinativos. Uhum. E depois temos os tais S, que são as mutações somáticas. O que é que quer dizer? Quer dizer que não existem na família, não existem em todas as células do corpo da mulher, mas existem naquele tumor. Okay. E no cancro do ovário, a existência de uma mutação uhum. nos genes das células do tumor apenas, também confere sensibilidade e benefício à terapêutica com inibidores da PARP. Fácil-me entender?
0: Penso que sim, <risos> eu acho que É porque que
2: sim. isto já, já, já entramos aqui numa, numa, num ponto específico, mas pronto, é isso.
0: Como é que, uh, Cláudia Fraga, como é que uh, uma mulher consegue perceber uh, 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 se está dentro das possibilidades do, do tratamento ou se está fora?
1: Não, quem percebe são as equipas médicas. Exatamente. Não são os sim, doentes, Sim, mas, não mas não é? entretanto, mas a, a partir mas, daí... Isto uh, acarreta um grande estresse às doentes oncológicas, porque se é mal ter estresse, é um fator uh, pior quando se está com cancro. Uh, isto, estes medicamentos têm uma janela de oportunidade de toma muito reduzida. São dois meses depois da quimioterapia, mais ou menos. A doutora está aqui, que sabe melhor do que eu explicar, mas são dois meses que há ali uma janela de oportunidade para se começar a tomar este uh, tipo de medicamentos. Ora, se uma mulher sabe que está à disposição, que existe no mercado um medicamento que lhe pode prolongar a vida com qualidade, Sabendo se é comparticipado ou não, é um stress acrescido, porque nós em Portugal uh, o Infarmed demora mais de 700 dias para aprovar uh, um medicamento inovador, ou seja, quando em Portugal se aprova um medicamento inovador já não é inovador, porque, para dar o exemplo, na Alemanha demoram 120 dias, porque quando chegou aos países já estão mais do que testados, aprovados, já fizeram ensaios clínicos, tudo. Uh, está aprovado pela EMA, que é a Comissão Europeia. Portanto, se chegarmos chegamos a Portugal e temos um tempo de espera tão grande, a nível burocrático, exclusivamente, para nos aprovar os medicamentos, temos que combater isso também.
0: Esta, e... esta janela de oportunidade a seguir à quimioterapia é importante porquê?
2: Uh, nos estudos que validaram esta estratégia enquanto uh, terapêutica de manutenção a maior parte dos doentes começou a, a, a terapêutica até às oito semanas depois do, do final da quimioterapia e... isto que a Cláudia está a dizer é de facto verdade ou seja, a uh, uh, os estudos apontam para um maior benefício destas, destas terapêuticas de manutenção em primeira linha, ou seja, uma mulher é diagnosticada, faz o seu tratamento inicial, que normalmente inclui a cirurgia precedida ou, ou, ou de quimioterapia ou não, ou, ou, ou sequencialmente faz cirurgia seguida de quimioterapia, e uh, o impacto maior de, de destas terapêuticas de manutenção com inibidores da PARP, nomeadamente, é de facto a seguir à primeira fase do tratamento. Embora, o que a gente já sabe também uhum. é que estas mulheres que não fizeram uh, em primeira linha e, e nas quais, infelizmente, a doença e na grande maioria delas a, a doença vai voltar a aparecer, vai recair a no tempo, uh, podemos fazer estas terapêuticas de manutenção nessa altura, faço me entender, na certo. recaída da doença. O que os estudos mostram é que a melhor altura para o fazer é, de facto, em primeira linha.
0: E o resultado de um bom tratamento neste, neste, nesta janela de, de oportunidade resulta em?
2: Resulta, como a Carla, como a, como a, a, a Cláudia. A Cláudia já referiu, num prolongamento da uhum. vida e da vida com qualidade. Da vida com qualidade. Eu, eu, Deixe-me só acrescentar Força. aqui um, um aspecto que eu acho muito interessante, e se calhar os, os telespectadores vão perceber, Uh, durante muito tempo uh, uh, a evolução do cancro do ovário e da terapêutica do cancro do ovário teve estagnada e portanto nós tínhamos duas boas armas terapêuticas que eram a cirurgia e a quimioterapia uh, e, e durante anos não tivemos rigorosamente mais nada. E nos últimos anos tivemos de facto alguma inovação e os inibidores da PARP eu atrevo-me a dizer que foram um passo gigante na melhoria do, dos cuidados e, e da, da, dos resultados uh, uh, no tratamento desta doença e nos últimos anos assistimos a uma coisa, assistimos a uma diminuição do número, do diagnóstico, do número total de novos casos de câncer do ovário, assistimos também, isto reflete o menor número de casos, a um menor, menor número de pessoas que morrem por esta doença, e assistimos a um aumento da prevalência. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que temos cada vez mais um maior número de mulheres vivas, com cancro do lavário. Uhum. Vivas, que fazem a sua vida, que enfim, que veem os, os seus filhos a crescer. Exatamente, veem os seus filhos a crescer, veem os seus filhos a ir para a faculdade, veem os seus filhos a casar, têm netos. E, ou seja, têm um diagnóstico de cancro, mas a sua vida não acaba ali, continua. E a única alteração que ao longo dos anos aconteceu, em, em termos médicos, foi de facto a introdução dos inibidores a par. Portanto, esta introdução deste, deste, deste fármaco permite que mais mulheres com esta doença estejam vivas durante muito mais tempo.
0: Ah, sim, de repente dá-me dá vontade de dizer que haver mais pessoas com a doença é um bom sinal, neste caso muito específico, mas claro neste que nós é estamos, um nós, não, não nós estamos claro. a ser literais. Cláudia Fraga, os números da associação refletem isso, ou seja, tem mais associadas?
1: Sim, cada vez mais nós somos uma associação relativamente recente, porque iniciámos as funções dia 18 de dezembro de 2019, uhum. portanto temos três anos e meio, mas cada vez temos mais associadas, cada vez também há casos de mulheres mais novas, porque antigamente a meu, e a incidência é. este câncer é pós-menopausa, mas por exemplo eu fui antes da menopausa, apesar de estar com 49 anos ainda não tinha sinal nenhum de menopausa, uhum. e cada vez há mulheres mais jovens, a ter este tipo de cancro também, que nos aparecem na associação. Mas, voltando só um bocadinho atrás, a compartilhação destes medicamentos em primeira linha sai mais barato ao país do que haver uma recidiva, porque se conseguirmos que estes medicamentos frenem o desenvolvimento de recidivas, ou seja, a propagação, para toda a gente conseguir perceber lá em casa, das células com cancro... Uh, sai mais mais barato ao país, porque, dando o meu exemplo, uh, eu tive uma recidiva, como diz a literatura, passado três anos, porque o meu cancro foi diagnosticado em 2015 e no final de 2018 comecei a sentir um inchaço outra vez, o e tive uma recidiva que apanhou-me o William e O que é que isso implicou? Implicou mais quatro cirurgias. Mas, nessa altura, tive 20 vezes a barriga aberta.
0: De uma forma pragmática, teria ficado mais barato tomar? A medicação, medicação
1: logo em primeira linha. Ao país? Ao país, claro. E nós, ao ajudarmos uma mulher, estamos a ajudar uma família e estamos a ajudar o país. Porque claro. as mulheres ainda são... O núcleo familiar. Ajude-me
0: ajude uh, num detalhe. Não sei se temos números mais ou menos uh, uh, concretos, mas uh, uh, quando estamos a falar de dificuldade de acesso e de preços, estamos a falar de, de, de que valores? De que tipo de
1: valores? É mais ou menos 2 mil euros por mês, o que não é acessível ao, de todo. à maior parte das carteiras, não é? Portanto, e com,
0: com participação
1: seria diferente? Seria 100%. Portanto, seria completamente diferente. Há casos de pessoas e eu tenho na, na associação que os seus seguros comparticipam, mas não comparticipam em Portugal porque ainda não está aprovado pelo Serviço Nacional de Saúde e as pessoas vão à Espanha todos os meses ou à Holanda que também acontece buscar estes medicamentos que lá são mais baratos porque já estão comparticipados e há negociação e os preços descem e os seguros pagam no país vizinho e têm que pagar avião, estadia de hotel e um medicamento. E sendo, como que,
0: participam? sendo que os Países Baixos também fazem parte da União Europeia, tal como nós, o que é que falta para aproximar o nosso, o nosso, o nosso cenário com o cenário, por exemplo, do, do cenário neerlandês? O
1: que falta é uma aprovação célere deste
0: tipo de medicamentos. E que isso não é podem possível com esta petição, câncer. por exemplo, pressionar Eu os acho políticos sim, a fazer? Sim, é
1: para isso que fizemos a petição, claro, porque já tínhamos por pressionado, pressionado. e vimos que cada um empurrava para o lado. E quando nós estamos a empurrar para o lado e a dizer vamos tratar, mas neste tempo, estes são cancros galopantes, muito agressivos e que se desenvolvem muito rapidamente, portanto, não podemos. O tempo é precioso. Sim, o, o tempo está a contar. Enquanto estamos aqui no jogo de com participação, não com participação, e ficarem os, a burocracia nas gavetas, estão mulheres a morrer, podiam ser salvas e o país ganhava em todos os aspectos.
0: Mónica Nav, acompanhou este processo da, da, da petição online?
2: Sim, claro, é, eu Acredito que sim. <risos>
0: Como é que foi vendo este processo? De fora, Não, acho, de alguma forma, de, acho... de fora.
2: Cada vez mais nós temos uma sociedade civil atenta a estes problemas, não é que se organiza e eu acho que é notável a capacidade uh, deste tipo de organizações, de facto, de, de fazer mexer as coisas e mudar o status quo, portanto, uh, apoio estas este tipo de iniciativas. e De facto, eu acho que há uma carga burocrática muito grande associada a estes processos de aprovação e, e, e custa um bocadinho às vezes, de facto, a aceitar um, e percebo que há parte que Há passos que têm que ser dados com calma, há contas que têm que ser feitas com calma. Temos que perceber se de facto somos um país capaz de pagar isto. Uh, embora. A manta é sempre eu sempre diria, curta, que... Se diria sim, que sim, mas... mas. mas diria que ainda por cima estamos a falar de uma doença que nem sequer é muito frequente. Dentro dos tumores ginecológicos, sim. não é toda mais frequente, não é? Uh, se nós pensarmos nos três grandes, cancro do colo do útero, cancro do, do, do corpo do útero, do endométrio, o, o, o cancro do ovário é o terceiro. a uh, uhum. cabeça temos o cancro do corpo do útero, depois o colo do útero e o ovário. E, e estamos a falar de facto, do número de 500 mulheres por ano em Portugal. E, portanto, não, 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 e, e dentro destas 500 não serão todas que precisarão desta, desta terapêutica. E, portanto, eu não tenho a certeza se... Uh, é, o problema não é só contas que demoram muito tempo a ser, a ser feitas. E, de facto, 700 dias sim. para a aprovação de medicamentos novos para uma resposta, dizer que sim ou que não uh, é, é
1: muito. Tu, interromper, quando já estão, mais do que aprovados, quando já chegam,
2: não há qualquer uh, dúvida acerca da eficácia deles, eles estão aprovados pela, pela Agência Europeia do Medicamento e, portanto, e, e estas aprovações pela Agência Europeia do Medicamento uh, são assentes em evidência científica robusta do seu benefício.
0: Já que falou em contas e em números, vou aproveitar a Mónica Nave, que... Que, 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 para lhe pedir para me fazer um bocadinho o retrato português deste o cenário uh, temos câncer do em... ovário Sim.
2: é isso nós temos cerca de 500 novos casos de câncer do ovário diagnosticados uhum. por ano como na peça inicialmente referiram e bem a grande maioria deles é diagnosticada numa fase avançada cerca de 75 80 de todos os cânceres do ovário são diagnosticados numa fase Avançada. E quando nós dizemos avançada, é, é sinal que a doença já ultrapassou o ovário, já ultrapassou o órgão que lhe dá origem e já uh, apareceu em outros órgãos, normalmente na, na, na cavidade abdominal, dentro da barriga da mulher, por assim dizer. Um, e alguns destes, a grande maioria também, 90% destes tumores que são diagnosticados nesta fase avançada, vão recair. E é exatamente para reduzir este número daquelas mulheres que vão recair, vão recidivar, portanto, nas quais a doença vai voltar a aparecer, que nós precisamos destas terapêuticas de manutenção.
0: Não é um não é um assunto agradável de, de falar, mas a taxa de mortalidade é elevada?
2: É, é elevada. E, 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 o, e, o, e esta este, esta importante causa de morte tem exatamente a ver com o facto da maior parte dos casos ser diagnosticado numa fase avançada da doença.
0: E é... E... Também não é agradável de falar, mas é um, é um dado concreto. Uh, a qualidade de vida uh, na fase final da doença não é, não é boa, acredito.
2: Uh, não é boa como não é boa na maior parte das doenças oncológicas claro, uh, avançadas. Mas as não... recidivas
0: tiram muita
2: qualidade
1: de vida. Obviamente. Eu, por é. exemplo, andei inclusivamente ostiumizada e, portanto... É diferente fazermos uma operação e termos um ciclo químio do que depois termos a recidiva. Temos que fazer mais outro ciclo de químio, mais operações e muitas vezes aí há perda de vida mesmo. Porque cerca de 80% das mulheres morre, Eu ainda uhum. cá estou, mas estou com o prazo contado. Mas isso contamos todas e eu vejo o copo sempre mais cheio.
0: Claro. É... E Hum, a associação é recente, uh, Cláudia Fraga, a, a associação é recente, estes números refletem-se naturalmente na vossa associação. Como é que foi uh, começar a associação e uh, a partir daí começar a receber novas associadas?
1: Foi um processo um bocadinho complicado, eu fui para a fila das associações na hora com a Cláudia Marques, a minha companheira de luta do início da associação, e depois foi todo um processo que... Eu estava de longe uh, dentro do assunto, eu sou de educação física e desporto, uh, conhecia associações desportivas, mas não de, de saúde, <risos> e então foi um processo, mas como nós iniciámos uh, a atividade em dezembro de 2019 e a seguir confinámos dia 13 Exatamente. de março, eu costumo dizer que confinei mas não me resignei e então fui fazer todos os cursos que existe de apoderamento para associações de doentes, inclusivamente o curso da Escola Nacional de Saúde Pública, que é muito importante, que nos dá alicerces para conseguirmos saber no que é que estamos a trabalhar. E então, aos poucos, começamos a trabalhar com esses alicerces que nos dão esses tipos de cursos e começámos cada vez mais a crescer e a dar a conhecer às pessoas. Porque há uma grande... Não foi o meu caso, por acaso, porque eu sou muito resolvida comigo própria, mas a maior parte das mulheres tem uma grande necessidade de partilha de informação com os pares. E saber que se está a sentir mal, mas que não é a única e que há uma mulher com igual circunstâncias ao lado, ou que é, há várias... É diferente do que estar sozinha numa cama de hospital ou em casa.
0: E aí a associação é importante, porque é um muito espaço de partilha.
1: Exato, nós inclusivamente temos um grupo do WhatsApp, já com mais de 70 mulheres, aí só tenho mulheres com cancro, algumas sem cancro e em que, eu costumo sempre dizer, ânimo alto e não uh, fiquem com problemas, não stressem antes do tempo. Não vale a pena o stress antecipado. stress
0: por antecipação.
1: Mas, por antecipação não vale, porque as equipas médicas, felizmente em Portugal, são excelentes. E nós temos que confiar nas equipas médicas. Eu também digo, não procurem nada no Dr. Google, porque a informação é tanta e as pessoas não sabem destrinçar a informação. Científica e credível da outra informação. Então, às vezes, eu até brinco com algumas das associadas a dizer que sabem mais do que os médicos, porque já pesquisaram tanto, tanto lado. Sabem os estudos todos que existem nos Estados Unidos, na Roménia, na, em todo o lado que precisa. Sabemos bem
0: o resultado que, se, que isso está muitas não, não vezes. Não vale na, a pena. Na eu, como doente, na, na
1: desligo. Eu até costumo dizer que tenho o cérebro de presidente da associação, que hoje em dia tem que estar informada sobre tudo mas o meu cérebro de doente, faço um upgrade e um reset e desligo, porque senão dá ventola, porque uh, sei que existem mais este estudo, mais aquele, está a sair este medicamento, está a sair aquele, há mais este uh, o que se possa fazer e portanto eu não quero, eu confio totalmente nas equipas médicas, porque realmente são excelentes. Um dos trabalhos que é preciso também fazer em Portugal, é a referenciação de centros de ginecologia oncológica que não existe E são muito importantes, porque, como já referi, são cancros galopantes, muito rápidos, e qualquer tempo é precioso. Entre ser um médico de família, haver um caminhamento célere, com mais diagnósticos feitos, para uma equipa de ginecologia oncológica especializada, é essencial, porque senão estamos a perder tempo. E é. E canalizar as pessoas para uma boa equipa médica é fundamental. E aí a associação também ajuda as mulheres.
0: Estamos quase a terminar a primeira parte, mas tenho uma grande curiosidade. Como é que isto se fez online? Como é que começou a angariar associadas online? Porque estávamos em confinamento.
1: Bom, não, foi... a palavra passa-palavra, a palavra, comecei a falar com os médicos, com as enfermeiras, aliás foram os médicos também que me empurraram para fazer a associação, porque eu não fazia não a mínima ideia. Não havia nenhuma associação de cancros ginecológicos, com tantas associações que há de cancro da mama, eu julgava que existia mas não havia nenhuma, começaram a dizer que eu tinha perfil, eu só queria ir animar as mulheres que saíam das consultas de oncologia a chorar, que eu não percebi mas Ou canalizem seja... a vossa força para... Sabe uh, aquelas imagens da
0: internet de expectativa e realidade, portanto, a sua expectativa era só fazer uma coisa, é. ficou com a responsabilidade Exato, de fazer tudo. toda, é, e é
1: muito complicado levar uma associação <risos> à avante e, pois, e manter, e, e depois somos destrinçados em tudo e mais alguma coisa, enquanto os senhores políticos esquecem-se do que é que fizeram em 2021, nós temos que saber tudo e mais alguma coisa, e, e torna-se um bocadinho complicado, porque que somos todas voluntárias e eu trabalho muitos dias, 16 horas por dia, para a Associação, sábados e domingos, e, e é em prol que as outras mulheres tenham uma melhor qualidade de vida e um melhor encaminhamento possível. Muito bem.
0: Estamos a terminar esta primeira parte. Daqui a pouco vamos falar do presente e do futuro uh, nesta questão. Para já vamos fazer uma curta pausa na nossa conversa. Voltamos já a seguir. Volte connosco. Até já. Thank <music> you.